0: Bueno, acá estamos con un militante de la causa nacional y popular, un peronista de pura cepa, algunos dirán de paladar negro, como lo es, Guillermo Moreno. Muchísimas gracias por darnos esta
1: oportunidad. Todo, no, no. gracias a vos por venir y bueno, bienvenido.
0: Bueno, eh, teniendo en cuenta que ha comenzado un nuevo gobierno en la República Argentina, quería preguntarte sobre cuál es tu opinión con respecto al perfil de relaciones internacionales que está tomando
1: este nuevo gobierno? Bueno, primero, fue una decisión blanco y negro en función de su doctrina. Todos aquellos que atentan contra la propiedad, la propiedad privada, que para él es el elemento ordenador sagrado, hacen parte del demonio. Ahora va a ir a Davos, con lo cual me parece que también el pragmatismo lo empieza a rodear, ya que le acaba de mandar una nota a Gilles pidiéndole que renueve el SWAP. El Miley revolucionario, el, el Miley pragmático, me parece que eso es lo que está en tensión. El discurso de Asunción fue en el Miley en en doctrinario el en forma y fondo. Fue revolucionario, en la forma y en el fondo las medidas de Caputo son unas medidas pragmáticas ¿cuál es mi ley? la por verse, el de Davos el de la carta a los chinos, porque el último gran presidente que fue a Davos también fue Xi Jinping ¿no? el de Davos, el de los chinos o yo no me voy a, no voy a tener ninguna relación con con aquellos que no respeten la rajatabla de la propiedad privada cosa que no hace el gobierno chino ¿verdad? En fin. Estará por verse eso, pero parecería que está triunfando el pragmático. Y con respecto al
0: acercamiento a la OCDE y el alejamiento a los BRICS, o el, lo que dice... El... Bueno,
1: eso es normal, eso está bien. Nosotros somos de la ONU, no tenemos nada que hacer en los BRICS. Ahí hay dos países claramente británicos, ahí no vamos a... Están en el Cómobo, en la India y Sudáfrica. Ahí no vamos a recuperar las Malvinas.
0: Y con respecto al tema de la cuestión, específicamente a la cuestión Malvinas, eh, una persona eh, me preguntaba, eh, ¿vos cómo ves la política que tiene que llevar adelante este gobierno en relación a la cuestión Malvinas? ¿De una seducción y acercamiento o más de confrontación?
1: Me parece que ni lo están reflexionando. No te olvides que mi ley en el fondo es una patria, por eso es anarquista. Como todo anarquista, esa patria... Por eso las declaraciones que puede hacer sobre Malvinas, no es un tema para él importante. Veremos cómo lo va desandando, la influencia de la Cancillería, la atención de la línea de la Cancillería que se dedica a Malvinas. Vos tenés que sentir las Malvinas, tenés que ser Malvinero. Macri tampoco era Malvinero. Bueno, este es peor todavía, porque es una patria. No, no, es un adjetivo no calificativo, si bien califica... Pero es su definición correcta, es un anarquista, por lo tanto no cree en las patrias, en los pueblos, en los gobiernos. ¿Por qué sectores, vastos sectores de las Fuerzas Armadas, votan en una patria? Yo supongo que no lo conocí lo están empezando a conocer
0: ahora. Y bueno, justo a mí de Santa Fe me mandaron una pregunta que tiene que ver con, dice, ¿por qué eh, no criticás o identificás a Estados Unidos como uno de los opresores coloniales de
1: Argentina o Latinoamérica. ¿O ¿Cuál es tu...? Es que yo parto de la idea... también muy Argentina de América para los americanos. Y nosotros tenemos nuestro territorio intrusado por Gran Bretaña y ahora los franceses quieren intrusar la Amazonia. Y entonces la reivindicación de América para los americanos indica que los británicos, los franceses, no tienen nada que hacer en los continentes. Mucho menos en... ...en el sur del continente, como es Argentina. No nos sirve. Ahora, es, es pura conceptualización en función del interés nacional. América para los americanos significa fuera los ingleses de América. Y eso a nosotros nos viene fantástico.
0: Y con respecto, esto es una opinión de un, un ex concejal de Ushuaia, eh, Ricardo Garamuño, que me pregunta... Eh, bueno, justo también me había preguntado lo de la OCDE y los BRICS, que lo respondiste de él, y me dice, dice, se está proponiendo una apertura comercial de Argentina en general. ¿Cómo crees que impactará esto en el giro comercial argentino?
1: Mira, en, el, en, en las medidas lanzadas por Caputo está claro que le definió al peronismo de quién se tiene que ocupar para hacer política y representar sus intereses, del aparato productivo, todo lo que es industria, producción, economías regionales y los servicios que no sean top le corresponden al peronismo. Ellos se van a ocupar del litio, de algo de minerales, de energía, de la zona núcleo de la pampa húmeda y los servicios que, que, que le puedan brindar a la BC1, incluido turistas. así está pensada la Argentina para ellos. Ahora, eso fue hasta el martes a la noche. El miércoles se empezó a ir a la mano, ¿no? con el aumento de la carne, el aumento del combustible, Volvió a aumentar la comida y ahí se le almunió munido bárbaro. Así que yo le digo humildemente, presten atención, porque con la panza vacía no hay gobernabilidad. ¿eh? Ni hay represión tampoco, no es posible. Porque aunque ganes en la represión al otro día, le queda de comer. Si le vas a tener que dar de comer, dale antes de lastimarlo. Y si no le vas a dar de comer, pues represión no alcanza. No hay manera. Así que mejor que se aboquen al tema alimenticio. Y con un, un, un programa allá que se llama
0: La Voz del Viento, que está que conducen un radical y un morenista. Oh, mira. Un radical y un morenista se, se han juntado para hacer un programa de radio que se llama La, la Voz del Viento. ¿Qué? Y me preguntan lo siguiente. ¿De Río Grande y De Río Grande, eso. Ah, okay. De Río Grande. Y uno se llama Francisco Silave que es el presidente del, de, la, de la Juventud Radical de, Tier, de Tierra del Fuego. Y bueno... Eh, Leonel Puebla es, es periodista, pero es hijo de también un gran periodista allá de Tierra del Fuego y me preguntan lo siguiente: eh, ¿Qué piensa que va a pasar con las fábricas de Tierra del Fuego y con los metalúrgicos en general? Y si y perdura, se termina. Así directamente. Se termina.
1: Si mire no solo la industria de Tierra del Fuego, ¿eh? la industria automotriz, el acero, el aluminio, la textil, todo. Pero vos me preguntaste específicamente... Sí,
0: sí, la, en general, lo, del, lo que
1: sería el régimen de promoción industrial termina, fue no. Se termina el régimen, se termina la industria, se termina todo. Si es lo que dijo, si hace lo que dijo ahora, como entre el dicho y el hecho hay un trecho, ahora sí, en función de lo que piensa Mirai, se termina. Ahora hay que ver si lo llegan a ser.
0: Eh, teniendo la presencia, la, esto me lo pregunta una persona que también es morenís pero que es, también es de Santa Fe, fui director... ...de Política Internacional de la Defensa... ...que se llama Ignacio Gutiérrez... te este, mando un gran saludo, me pone... ...teniendo presente que existe una necesidad... ...de recuperar eh, nuestras Fuerzas Armadas... ...sería mejor recuperar la capacidad de submarinos... ...o la capacidad aérea, según tu criterio.
1: Bueno, depende de la zona, pero... ...en donde vos estás... <coughs> ...es submarino. ¿Submarino? Sí, sí, es una marina rápida... ...logística la logística de la infantería de marina, pero fundamentalmente una marina de guerra rápida, veloz, con capacidad de ataque y retirada. Eh, en otras zonas, quizás aviones caza de un valor, no caza bombarderos caza. Me parece que eso sería para evitar que, ¿no? Claro, los chilenos, y todo. si estás en condiciones de de velocidad, distancia autonomía, para eso tienen que tener algunos que estén en condiciones de intercepción. Pero me parece que el sistema de defensa argentino es evitar que entren y si entran que se queden. No es un sistema para ir, es un sistema para evitar que vengan. Por eso es tan importante la concepción de la nación en armas como criterio de defensa.
0: Después me hicieron una pregunta, una persona que es de acá de Buenos Aires, un militante que también te aprecia mucho, y me pregunta, me dice, ¿por, por qué atacas tanto a Kisilov? que hoy puede ser necesario para la reconstrucción del
1: peronismo? No, no lo ataco, lo único que estoy previendo es que no vuelvan con el dedo. Por eso dije, alguien, ¿quién, tiene, quién, quién va a ser el emergente del peronismo? Alguien que cuando lo veas, digas este peronista, no que tengas dudas. Como Evo Morales, ¿de qué país es Evo Morales? Boliviano, como decía enuda Y vos eh, tienen su cara al pueblo boliviano. Bueno, un peronista este no tiene que haber duda, cómo se comporta, cómo es. Bueno, ese no es el Ahora no, no tengo ningún problema. Lo tuve con él cuando devaluó. Y creo que ya pidió perdón, y bueno, en todo caso le tenemos que hacer una ampliada, pero nada más que eso.
0: Está bien. Y la última. Eh... Recién eh, me acabo de enterar, eh, el, el gobierno estatiza la deuda comercial de importadores a través del banco central. Sí. Que... bueno,
1: es más o menos así. La deuda, hay un problema sobre eso porque no, no se termina de entender. Los dólares son siempre de los exportadores. Los dólares no son del argentino, no son del sector público, son del sector privado lo que pasa es que vos se los cambias por pesos los pesos pasan a ser del sector privado y los dólares son del Banco Central como activos pero entendiendo que esos dólares eran del sector privado los dólares son los de los exportadores por eso si no vos tenés regulaciones que estás obligado a que liquiden pero podrían no liquidar, de hecho esta ministra que tenemos ahora dijo, los dólares son de los exportadores y van a liquidar cuando quieran en realidad lo que te pasa ahora es que las empresas importadoras trajeron la mercadería y no la pagaron. Pero no porque no tienen pesos, sino porque el Banco Central no tiene dólares. Ahora, si los importadores trajeron la mercadería y no la alargaban al mercado, teníamos un problema de desabastecimiento. Bueno, entonces, te trae la montaña de pesos para comprar los dólares y vos bueno, le vendés los dólares. ¿Y cómo le pagan a los proveedores? Es cierto que lo que dijo Manlatón tiene su lógica porque puede ser una cueva de corrupción. Pero esto no significa que no tenés que resolver el tema. Teniendo una unidad ejecutiva lo suficientemente transparente, seria y profesional que evita que te metan los garfios. No. Pero bueno, no porque vos no querés que te metan los garfios no vas a viajar en colectivo, ¿no? Otras medidas las tenés que tomar, hay mejores que estas, seguramente hay mejores que estas, pero primero hay que aclarar el, el, el problema. El problema es que los importadores vendieron la mercadería, tienen los pesos, van a cambiar por los dólares para pagarle al, al exportador, tercero país, y el banco no te da los dólares. Bueno, entonces, está ah, bueno un problema, ¿no?
0: Ah, por eso es que se estatiza, para, para, que, para que el Estado se haga cargo de lo que no le quiere dar los dólares. Y
1: claro el de Estado se hace cargo, o el Poder Ejecutivo, el Banco Central, se hace cargo de que en tiempo y forma no tuviera los dólares. Ahora, puede, haber, puede ser una cueva de corrupción. Invento una importación, la sobrefacturo y me hago la inferencia. Bueno, todo eso hay que investigar. Ahora, a un importador serio y noble, que no le pudiste dar los dólares, quiero mandarse a la quiebra. Cuando el de afuera le vino a decir, pagame, no puedo. Bueno, te pido la quiebra, le pide la quiebra y quiebra. Bueno, tampoco tiene lógica eso, ¿no? Y la última, última. Tenid,
0: más allá de lo que haga mi ley o no haga mi ley, una, una, ¿una política peronista exterior en relación a la cuestión Malvinas tendría que ser de una posición firme frente al Reino Unido eh, o, de, o de negociación eh, tipo seducción?
1: Depende del marco de alianza que tengas. Si Rusia y Estados Unidos te van a acompañar, podés ser firme. Pero si no te va a acompañar nadie, ¿desde dónde te pone firme? La verdad es que
0: depende del marco de alianza. Depende del marco. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Gracias, gracias a vos.